0: O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população.
1: Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos de todos os
0: brasileiros e brasileiras. Junte-se ao movimento A Serviço do Brasil.
1: Começa agora o programa do SintraSed em defesa do serviço público.
2: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidora e servidor público municipal de Blumenau. São 11 horas estamos começando mais um programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela Rádio Comunitária Fortaleza, a nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles. Hoje, 29 de abril de 2021, nosso programa de número 76, trazendo aí os assuntos ligados ao serviço público e também a luta das servidoras e dos servidores municipais de Blumenau. Comigo no estúdio, já aqui, vamos chamar o nosso coordenador-geral, Sérgio Bernardo. Bom
0: dia, Sérgio! Acompanham pelas ondas da rádio comunitária de Wilson Teles, a todos e a todos que nos acompanham, também nas plataformas digitais, redes sociais do SintraSeb, um fraterno e respeitoso abraço, é, mesmo que seja virtual, e, e quero fazer menção aí que estamos nos aproximando de 400 mil óbitos, 400 mil famílias, 400 mil pessoas, mais do que o número de pessoas que habitam o município de Blumenau, em um ano foram a óbito. Então, toda a nossa solidariedade, nosso respeito e a nossa luta, e o nosso luto em defesa da vida, e a nossa solidariedade, sem dúvida, são resultados.
2: Muito bem, Sérgio, nós vamos aproveitar aí, falando em pandemia, claro, para reforçar sempre que o atendimento do sindicato, na sede do sindicato, está sendo feito é, de modo agendado, né, para a gente evitar aglomeração no prédio, nós temos aí é, os últimos dias para entrar com a ação individual para pedir a indenização referente ao INPC 2016, isso está né, causando aí, pode causar uma aglomeração. Então, a gente pede para que o servidor que queira e precise fazer aí algum atendimento na sede do sindicato que faça o seu agendamento através do WhatsApp do sindicato, que está na tela, o 99159-3289. Você manda ali o seu recado, faz o agendamento e a gente garante, assim, a segurança de todos. Não só dos servidores que precisam, mas também lá dos trabalhadores e também dos diretores do sindicato é, que estão fazendo os atendimentos. Sérgio, o programa de hoje nós vamos iniciar fazendo aí a atualização da nossa campanha salarial 2020-2021. Nós tivemos a Assembleia no dia 15 de abril, já entregamos a pauta de reivindicações e solicitação de abertura das negociações para a administração e como é que está a situação, Sérgio?
0: Sérgio, eu te perdi? Eu, é, travou aqui, eu perdi completamente, Júlio. Eu peço desculpas aí, estamos com um problema de sinal. Eu vou precisar sair e entrar de novo, tá, Júlio? Tá bom, Sérgio, vai lá, tenta lá, que a gente vai aqui tocando o
2: programa, uh, reforçando que a campanha salarial 2020-2021, esse ano aí, ela continua sendo especial em função da pandemia, em função da edição da Lei 173, né, o ano passado, uh, e os servidores uh, municipais de Blumenau já estão aí com uma defasagem salarial de 9,51%, né, de acordo com o DIESE, o Departamento Intersindical de Estudos uh, Socioeconômicos, uh, em função de que não tivemos a data base o reajuste anual salarial no ano passado, aí, e agora Eu já perigo. estamos aí é, no, chegando no dia 1 de maio, que é a data base da categoria de acordo com a lei municipal. Então, Sérgio, nós podemos aí, temos alguma atualização sobre uh, o pedido de abertura de negociações, a entrega da pauta aí para a
1: administração? Microfone, Sérgio.
0: É, nós estamos com um problema... Opa, 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 retivamos. Tá. Aí, peço desculpa mais uma vez aí os problemas tecnológicos, mas estamos restabelecidos no sinal. Nós entregamos a pauta, assim, é... logo já depois da Assembleia, né? E a entrega da pauta, nós... Procuramos conversar com o secretário de administração, solicitando a abertura da mesa imediatamente, ele não pôde nos atender, mas reforçar o que nós estamos cobrando né, da administração, que tenhamos aí, o mais rápido possível, a abertura da mesa de negociação. Então, agora é pressão, né? pressão, e que bom que a gente tem feito esse diálogo com a base, esse diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras na, no que diz respeito nessa construção da pauta, então servidores e servidores sabem de que a gente não pode criar grandes expectativas, porque nós temos uma lei complementar do governo Bolsonaro, que criou uma lei que impede o reajuste por dois anos, né? ano passado e esse ano, mas nós temos um, um, uma extensa pauta de negociação a ser discutida com o governo, pendências que vão se arrastando há anos, né? desde as condições mínimas de trabalho, principalmente agora no período de pandemia, né? até mesmo o que diz respeito aí à, à alteração do plano de carreira dos, dos trabalhadores e trabalhadoras e elaboração de plano de carreira. Não precisa criar um plano de carreira que dê impacto Agora, até dia 31, que a gente sabe que a lei complementar impede. Ainda mais que teve aí a decisão da STF, considerando a lei complementar 173 constitucional, né, que havia uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, uma não, né, várias, julgando, né, essa ação mencionava a inconstitucionalidade, as fragilidades da 173, no que tornaria ela é, inconstitucional. Mas o STF entendeu de que sim, ela é constitucional, diante da pandemia ela está é, sendo válida, então nós vamos ter que discutir a nossa pauta dentro daquilo que é possível discutir. O que já vem se arrastando há tempo. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito clássico. Hora atividade. Já ganhamos indecisão judicial. Pode discutir a implantação agora. Né? É lei federal há anos. Pode implementar agora. O Tribunal de Contas do Estado. É, emitiu aí um parecer sobre quem promoveu, e daí é importante dizer aqui para os servidores e servidoras que tem mandado mensagem para o Sintra -Serv como se o Serve não estivesse atento. Né? É, o Tribunal de Contas do Estado encaminhou parecer para os municípios que promoveram a, a revisão salarial de que eles têm que devolver, tirar, tirar, quem concedeu vai ter que desconceder, vai ter que tirar da folha do servidor, porque não poderia ter dado. Tá? O mesmo Tribunal de Contas, que lá em dezembro estava sinalizando de que possivelmente poderia conceder. O mesmo Tribunal de Contas está dizendo que agora é para tirar. Então, o Sintraceb tem atuado, tem discutido, com, inclusive discutimos com o Tribunal de Contas, temos discutido enquanto federação, estamos discutindo enquanto confederação, dos trabalhadores, a gente tem atuado né, nessa linha de entendimento o que é possível avançar e o que não é possível. E dentro da nossa pauta de campanha salarial, tem pontos que o Sintra e a assessoria jurídica do Sintra entende que dá para avançar. Por isso que nós vamos continuar insistindo. Sabe por quê, Júlio? Tem uma servidora, uma servidora bastante atuante até. Acho ela muito legal, porque ela faz parte do movimento, ela é atuante, e ela me mandou uma mensagem de forma fraterna, mais uma mensagem daquela que faz assim, ó, puxando a orelha, né, de forma fraterna. Mas para que? Mesmo de negociação, não pode ter revisão salarial. Então, eu estou fazendo toda essa justificativa, porque assim como essa teve coragem de vir chamar atenção, né? Quantas pessoas estão com essa indicação, com essa vontade de puxar a orelha do do né? Mas para que? Campanha salarial, se não pode fazer nada. Pode, tem coisa que pode, a gente sabe que pode, e tem coisa que, além de poder, tem que fazer e garantir os direitos. E nós estamos numa luta nós estamos numa luta para impedir a alteração das regras previdenciárias, está lá na pauta uma luta para impedir a retirada de direito que está previsto na nossa e complementar 660, está lá na pauta. Desculpa, Júlio, tu ia falar, né? É, é, nesse
2: gancho aí das regras previdenciárias, Sérgio, e antes de falar das regras previdenciárias, mas eu queria só chamar a atenção também que o servidor precisa ficar atento para situações como aconteceram no final do ano passado, onde não, né, se dizia que, em função da pandemia, os, os recursos estariam todos canalizados para o combate à pandemia, mas é, que não tinha de, é, dinheiro para cumprir ou para fazer valer... É, Leis que já existem, que é direito do servidor, como a hora atividade que você mesmo mencionou, como o piso dos, dos agentes comunitários de saúde, Isso. né, que já era para estar na, no salário deles. Mas no final do ano passado foi feito um projeto de lei para destinar 26 milhões né, de sobra de caixa para outras entidades que não estavam previsto no orçamento. É, isso que fica, precisa ficar registrado, não estava previsto no orçamento, né, que tinha que dar 26 milhões para entidades nada contra as entidades que foram agraciadas com os recursos, né, muitas delas a gente sabe, e quase todas, enfim é, fazem o seu trabalho, né, mas não é serviço público. Né, e o serviço público aqui tem uma despesa que precisa ser... É, Garantir do seu pagamento, né? leis, enfim, cumprir as leis. É, é muito triste que, para o trabalhador, quando é para benefício do trabalhador, as leis é, são difíceis de ser cumpridas. Agora, quando é contra o trabalhador, é fácil cumprir a lei, é só dizer que não dá. E isso é muito triste. Mas, Sérgio, vamos pegar esse gancho aí das, a, da reforma da Previdência, das regras previdenciárias, que é uma questão iminente aqui na cidade, para falar sobre a eleição da, do presidente do Sblu, né, Sérgio? que aconteceu
0: essa semana? Então, a, a eleição da presidência do Sblu é algo que a gente vem chamando a atenção, né? Se pegar ali a gravação dos dois últimos programas de rádio, pelo menos os dois últimos, eu lembro perfeitamente que eu chamava a atenção é, da importância do conselho de administração. Daí tem gente que fala, pô, mas o Sérgio fala demais e daí a gente acaba se confundindo. Não, é que daí tem que parar para entender a linha de raciocínio, né? O Conselho de Administração do SBLU elege o presidente do SBLU. Ah, mas eu pensei que tava falando do Conselho. Não, eu tô falando o quê? O Conselho de Administração do SBLU é que elege o presidente ou a presidenta do SBLU, do Instituto. E aconteceu a eleição Essa semana, dia 27 E nós já Vínhamos discutindo Com os conselheiros e conselheiras De que é dado O momento e é dada A importância de termos Um presidente ou uma presidenta Do Instituto Que esteja alinhado, afinado Com a, O anseio Dos trabalhadores e das trabalhadoras Que esteja alinhado com o debate que os trabalhadores e trabalhadoras vêm fazendo que efetivamente representa os trabalhadores e trabalhadoras aí o que aconteceu nós tínhamos uma candidata como representando os trabalhadores e trabalhadoras que é a doutora Isabel doutora Isabel Venturi falei certo Júlio isso doutora Isabel que ela é conselheira do conselho de administração do SBLU, era a candidata representante dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós tivemos, como candidato, representando o executivo, o Xirã. Pois bem, o que a gente vinha discutindo com a universidade, com os conselheiros? O Xirã, ele não é uma pessoa do mal. O Shiran, e, e
1: Eu
0: estou com uma pessoa... É, aqui, próxima, que arregalou os olhos para mim. Gente, ele não é uma pessoa do mal. Não é mesmo. Só que o Chirã, ele representa o executivo. O executivo é aquele que decide aonde botar o dinheiro, que não é no blue Vocês entendem a gravidade de uma pessoa que, mesmo não sendo do mal, mesmo não sendo do mal, ele representa aqueles que não colocam o dinheiro onde tem que colocar, que é no esblu decidem passar 26, 26 milhões para as entidades, Júlio, Sim. E, não aportar, e não aportar no Instituto. Resolve pela lá dinheiro que deveria ser aportado no Instituto e decide dar para as entidades. Decide aplicar em obras o dinheiro que está provisionado para onde? Para o Instituto. Então, é esse o detalhe que a gente quer fazer o debate. Não é, é demonizar a pessoa do Xiram. Ele vai ser o nosso presidente pelos próximos quatro anos. E, mesmo que não fosse, nunca ninguém viu o Sérgio falando mal do Chirano. Nem antes, nem depois, nem durante. De verdade, porque não acho ele uma pessoa do mal. Mas ele é uma pessoa que, hoje, ele está ali representando o Executivo. O Executivo é aquele que, esse sim, eu tenho minhas dúvidas, se está preocupado com o nosso Instituto próprio de Previdência, com a minha aposentadoria. Ele está tão preocupado comigo, contigo, com os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, esse executivo está tão preocupado que ele decidiu aplicar em obra e não botar o dinheiro dentro do Instituto. Essa é a preocupação dele. Ele está tão preocupado com a nossa aposentadoria que ele provavelmente vai encaminhar a alteração das regras previdenciárias, colocando a fatura, o boleto de pagamento do déficit atuarial no colo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a preocupação que ele tem, com o nosso instituto, não mais do que isso. Então, por isso que é importante agora, já engatando aqui, né, Júlio, agora que nós vamos discutir, os próximos conselheiros e conselheiras vamos ter que discutir, sim, quem nós vamos votar para ser representante dos trabalhadores e trabalhadoras para estar no conselho de administração, porque é esse conselho que vai eleger o próximo presidente ou a próxima presidenta do Instituto. Então, o Xirama, ele vai ficar por quatro anos, tranquilo. Só que o Instituto, ele tem que viver por muitos, muitos anos, muitos mandatos. E daí, nós já temos que começar a discutir os conselheiros para discutir o presidente do próximo mandato, porque esse já foi. Mas o, o Conselho ainda dá tempo de a gente salvar. Salvar como? Discutindo as candidaturas que vêm por, por aí.
2: Muito bem, Sérgio. A eleição para o Conselho do Sblu, as informações estão aportadas no próprio site do Sblu, mas também no site do Sintraceb. Você vai lá e vê o cronograma completo. Agora nós temos aí o prazo para o registro de candidaturas, que vai até o dia 6 de maio. Então, aqueles que servidores, ativos e aposentados que pretendem e querem se candidatar aí a uma das vagas do Conselho de Administração do Esblu, devem fazer até o dia 6 de maio. E a eleição vai acontecer no dia 26. Você pode, então, acompanhar aí o cronograma completo com todos os outros prazos e datas estabelecidas aí pela, eh, pelo Conselho do Sblu no site do Sintraceb. Vamos para frente, Sérgio. São 11 horas e 19 minutos, nós vamos ainda falar de um assunto bem importante que a gente vem chamando a atenção. Nós já falamos um pouquinho dele na entrelinha do Sérgio, mas nós precisamos reforçar e nós vamos ouvir agora o programa Discute, que fala da reforma administrativa.
0: Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião. Atuação sindical. Informação para você trabalhador Ficar por dentro dos principais assuntos De seu interesse Programa Discutir Uma produção da CUT Santa Catarina Em parceria com o Jornal dos Trabalhadores Programa Discutir Você
1: já imaginou Nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos Da população? Sem o conhecimento dos professores? Sem a proteção Para nossas famílias? Sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo
2: privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres.
1: Diga não à reforma administrativa.
3: Engana-se quem acredita no discurso de Bolsonaro e Paulo Guedes de que a reforma administrativa é para acabar com o privilégio dos servidores públicos e economizar. Além de mentirosa, a argumentação não deixa claro como essa mudança na Constituição pode afetar o povo, principalmente em crises sanitárias como a que estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus.
1: Já imaginou se não existisse o SUS em um momento como esse? E se com ele já estamos vivendo uma grande tragédia? Imagine como estaríamos se não fossem os hospitais, postos de saúde e médicos da rede pública para atender os pacientes com Covid-19 e os institutos de pesquisa para desenvolver a vacina. Foi para o SUS que muitas pessoas com plano de saúde correram quando não conseguiram atendimento rápido em hospitais conveniados.
3: E esse é apenas um dos tantos exemplos de como a vida da população iria piorar sem os serviços públicos. Se a reforma administrativa, chamada PEC 32, for aprovada, o cenário para o serviço público será devastador. O projeto vai legalizar a privatização dos serviços públicos, acabar com a estabilidade dos servidores, criar novas formas de contratação e acabar transformando uma política que deveria ser do Estado em uma política de governo.
1: Os prejudicados com tudo isso, como sempre, nas políticas do governo de Bolsonaro, são os trabalhadores e os mais pobres. Imagine, ter de pagar por escolas, hospitais e aposentadoria? tudo privado como que é o governo de Jair Bolsonaro.
3: É por isso que a CUT e entidades filiadas lançaram uma campanha combatendo a reforma administrativa e é muito importante que todos e todas ajudem a fortalecê-la. Há duas maneiras de participar dessa campanha. A primeira é ajudando a divulgar, compartilhando os materiais em suas redes sociais.
1: A segunda e ainda mais importante é pressionando o Congresso Nacional para que rejeite a reforma administrativa. Para isso, a CUT disponibiliza a plataforma Na Pressão. Nela, todos podem pressionar os parlamentares de maneira fácil e direta, por meio do WhatsApp, Facebook, Twitter e e-mail. É só acessar o site napressão.org.br e escolher qual deputado ou senador você quer pressionar.
3: O programa Discute fica por aqui. Acesse sc.cut.org.br e saiba mais sobre como ajudar na luta contra a reforma administrativa.
2: Está aí o recado da Central Única dos Trabalhadores contra a reforma administrativa que está em curso aí no Brasil e que vai atingir aí em cheio todos os servidores públicos. Nós já temos aqui, estamos vendo na tela, a Carla Delfino, a coordenadora do Cinti Bumenau, aqui ao lado do Sérgio Bernardo. Bom dia, Carla. Bom dia. Ah, Muito bem, a Carla está aqui com a gente, daqui a pouco ela vai falar um pouco sobre o Conep, mas antes eu quero aqui que o Sérgio fale alguma coisa a mais aí sobre essa mobilização que o servidor precisa fazer sobre a reforma administrativa.
0: É, Júlia, é muito importante que cada servidor, cada servidora coloque na pauta do seu cotidiano, do seu dia a dia, o debate sobre a reforma administrativa e discutir com seus pares, porque nós vamos ter que cobrar dos partidos políticos, do executivo, das representações no legislativo e nos executivos, de que a reforma não pode passar, porque se ela passar é o fim do serviço público, em síntese é isso, e daí tem que começar a discutir lá na tua família que não é uma discussão de servidor público e de servidora pública. Essa é uma discussão que afeta a vida de todos os seres humanos do planeta e os animais do planeta. Porque o serviço público ele interfere diretamente na vida dos seres humanos e na vida dos que não são seres humanos. Todo mundo vai ter que discutir o assunto. Ah, mas aqui é a minha luta é em defesa dos animais... Tá, mas tu sabe o que vai acontecer com os animais se não tiver mais serviço público? A minha luta em defesa do mar. Tá, mas tu sabe o que vai acontecer com o mar se não tiver a defesa do serviço público? A minha luta é garantir comida na mesa. Mas tu sabe o que vai acontecer com assistência social ou com a política econômica se não tiver mais serviço público? É fundamental discutir o serviço público. É fundamental discutir a reforma administrativa e parar de acreditar o que diz os meios de comunicação, o, o, os programas de rádio dizendo que tem que acabar com os privilégios dos servidores públicos, tá? Trabalhar em defesa do, do, da classe trabalhadora é privilégio? Não, não é privilégio. Ah, mas então é uma vocação, tem que trabalhar por amor, tudo que é professora trabalha por amor? Não, não vai, não é uma vocação de coisa divina. Não é privilégio receber salário. Salário que nós recebemos é pela prestação de serviço, pelo pela venda da minha força de trabalho, como qualquer outro trabalhador. Isso não é privilégio. Então, tem que parar de acreditar que a reforma vai acabar com os privilégios. Ontem, Júlio, só abrir um parênteses aqui, que a gente tem que aproveitar a visita da Carla aqui para a gente fazer uma conversa, sobre o Conep, mas ontem eu tive a oportunidade de assistir a fala do Biden, ontem no Congresso. Eu não estou aqui é, destilando elogios para o Biden, só uma reflexão sobre aquilo que o Biden falou ontem no Congresso, né, a primeira conversa dele no Congresso, o pronunciamento dele como presidente do Congresso. Ele chamava a atenção da importância do movimento sindical na construção da riqueza do país essa é uma coisa que me chamou a atenção tanto na campanha, como ele lembrou ontem, É a mesma fala da campanha ele lembrou ontem no Congresso na condição de presidente valorizem os sindicatos aí aqui nós temos um meio de comunicação criminalizando os sindicatos mas eu estou falando tudo isso para dizer ontem, o Biden chamava a atenção no Congresso que, que os Estados Unidos vai ter que começar a discutir a educação um subsídio para a educação nós temos hoje uma educação e uma saúde que é um direito que está sendo tirado dos trabalhadores e trabalhadoras. Os Estados Unidos está começando a discutir o inverso que nós estamos fazendo aqui. Tudo que nós lutamos para conquistar aqui está sendo desconstruído. Aí vai lá uma visão, olha, mas só que aqui a gente tem que garantir educação para as crianças pequenas, pública. Nós temos que garantir mais horas para as crianças, mais dias e daí aqui está querendo se desconstruir com a reforma administrativa. Hoje nós temos que aprender, nós temos que aprender com quem já errou. Os caras erraram, privatizaram tudo, não tem saúde pública. Nós temos saúde pública, nós vamos permitir que a reforma administrativa acabe com a nossa saúde pública? É isso? Então, é isso que o Júlio queria que eu... me dê uma provocada, né? Então, todo mundo vai ter que entrar nesse debate, chamar a atenção do seu vereador... Ô, vereador, ô, vereadora, o que está fazendo aí para impedir a reforma administrativa? E fazer o debate. É isso, Sérgio, é isso.
1: Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sintraceb.org.br
2: E nós contamos aqui com a presença da professora Carla do Sinti, de Blumenau, porque hoje nós temos aí o lançamento da Conferência Estadual Popular de Educação, é, o CONEP 2022, que acontece hoje em transmissão pelo canal do Facebook do Fórum Estadual Popular de Educação, e aqui a Carla, então, está conosco para falar sobre esse lançamento e sobre a conferência é, que vai acontecer, na verdade, o ano que vem, não é, Carla?
4: É isso mesmo, Júlio, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Eu sou a Carla e aqui no Vale sou eu que estou chamando as entidades para as nossas conferências regionais. Mas isso vai acontecer principalmente depois do lançamento de hoje à noite. Hoje, às 19 horas, nós temos o lançamento da Conferência Estadual Popular de Educação, que é justamente uma conferência que, entre outros assuntos, discutirá a defesa da educação pública, como o Sérgio falou anteriormente, que nós temos que lutar pelo serviço público. A gente tem que lembrar que, se a reforma administrativa passar, a educação pública também correrá grande risco e nós teremos grandes problemas. Então, esse é um eixo da CONEP, que tem o seu lançamento hoje, às 19 horas, pelo Face do Fórum Estadual Popular de Educação. E, pelo que eu estou sabendo, vai ser sincronizado também com o Face do Sintraceb e com o Face do Sinti Regional Manaus. Contamos com vocês, hoje, às 19 horas, para o lançamento da CONEP. E, como o Júlio também falou, a CONAP Nacional Acontece em 2022, em Natal.
2: Muito bem, Carla. Nós estamos aí preparando, eu estou é, também colaborando para fazer a transmissão de, desse lançamento da noite. Nós ainda é, não temos definido ainda um canal fora do Facebook para transmitir para quem não tem Facebook, né? uma alternativa aí no YouTube, mas acreditamos que até o final, até o final da tarde a gente tem essa definição e a gente pode aí também compartilhar aí nas nossas redes as possibilidades é, existentes aí para você acompanhar o lançamento de hoje à noite às 19 horas o, o concreto é que na página do Fórum Estadual Popular de Educação a Fepsc arroba Fepsc você pode encontrar ali uh, o link que vai ser o, o vídeo uh, a live que vai acontecer a live do lançamento da Conep SC muito bem, Carla, eu, a gente agradece aqui a presença, já são 11 horas e 32 minutos, mas eu vou te aproveitar e que está do lado do Sérgio também, porque tem uma outra atividade também que acontece no sábado de manhã, que é 1º de maio, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e o um movimento sindical e social aqui de Blumenau e região, está aí programando uma, um ato virtual que acontece às 9 horas, correto, Sérgio? É isso aí,
0: Júlio, teremos um ato virtual, né? um ato do 1 de maio, eu e a Carla, na reunião com os sindicatos... Nós discutimos até um nome para o ato, entre eles a gente até brotou a proposta de ser o ato com café, porque é nove horas da madrugada, né, gente? No sábado, sábado, primeiro de maio. Mas nós temos que trazer aí o debate com a classe trabalhadora da importância do primeiro de maio, né, Júlio? Essa importância, mesmo que seja tomando café com os trabalhadores e trabalhadoras, que nós estamos em luta. Nós estamos de luto por conta da não política de contingenciamento da Covid, que o Bolsonaro ignorou né, a política de contingenciamento, ignorou a vacina, ignorou as medidas de proteção. Hoje, os Estados Unidos comemora que estão aplicando vacina para os jovens e nós estamos lamentando os nossos 400 mil famílias que foram a óbito. Né? E não para, porque a média continua sendo acima. A média de mortalidade do Covid continua sendo acima de 3 mil dia. É muita gente. Então, nós estamos em luta e de luto por um governo Bolsonaro que tem sido um verdadeiro genocida. Genocida, porque está acabando, está dizimando né, com os brasileiros e brasileiras que 3 mil óbitos por dia por uma ignorância. É, não tem outro nome a não ser chamado de genocida mesmo essa atitude, né? Ah, então esse ato ele é em conjunto, né? Clara, pode hum. falar aí como é que vai ser esse ato em conjunto?
4: É um ato em conjunto com os sindicatos e os movimentos sociais. Se os sindicatos e os movimentos sociais tiverem possibilidades, vamos intercalar com algumas atividades artísticas um pensamento, uma poesia, uma música, para não deixar muito cansativo. E, na realidade, o que a gente está fazendo é, o é convidar. Porque a gente, a gente quer que todo mundo tenha vida, que fique com vida. os sindicatos estão convidando a comunidade a não vir uh, festejar nada, porque realmente a gente não tem nada para festejar. Mas que a gente lembre que é importante trabalho, pão, saúde e educação.
0: E muita democracia e vacina né? para
2: todos e vacina Isso. para todos. Isso. <risos> Isso aí. Muito bem, Sérgio, Carla, são 11 horas e 35 minutos. Nós precisamos aqui encaminhar o programa do Sintraceb, o final do programa. Nós temos algum outro recado ainda,
0: Sérgio, que a gente precisa dar neste programa? Quando o Júlio pergunta, tem um outro recado, já dá um frio na barriga dele, né, Júlio? Ah. O Júlio diz, meu Deus, por que eu fui perguntar? Ele nunca mais para de falar. A gente, eu quero deixar um abraço fraterno, solidário, carinhoso, contar com a presença de todas, todos, no dia primeiro, interagindo ali na, na rede social do Sintraseb, no ato virtual, né, os sindicatos com vida para um café, é. né? Para um café... Para a gente ver da importância do primeiro de maio nas nossas vidas, tá bom?
4: Traga sua xícara com o seu café. A gente convida você a vir falar sobre o primeiro de maio, o dia do trabalhador. Cuidem-se!
2: Valeu, Carla, valeu, Sérgio, são 11 horas e 36 minutos, nós agradecemos aqui a paciência de todos que nos acompanharam, tanto pela Rádio Comunitária Fortaleza, como pelas redes sociais do Sintraseb no Facebook e no YouTube, agradecemos a todos que fizeram seu comentário também aqui no Facebook, agradecemos aí você que compartilha sempre as informações do sindicato, fazendo com que as ações, da luta dos servidores públicos de Blumenau chega ainda mais longe. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima quinta-feira.
1: Você ouviu? Programa do SintraSeb realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.